0: Dank je wel. En dank je wel voor je intro. Ik ben ooit een keer echt een keer verkleed geweest als koningin. Dat weet ik nog heel goed. Toen was ik een jaar of uh, 18, 19 denk ik. En uh, de kerk waar ik toen heen ging, uh, uh, organiseerde altijd een zomerkamp. Toen was ik zelf als tiener ook geweest en toen als leiding. En we hadden elk jaar een vossenjacht, helemaal, uh, helemaal aan het begin. En uh, wij moesten natuurlijk als leiding dan altijd verkleed in zo'n stadje ergens in België in de Ardennen. En dan moesten de tieners ons zien te vinden en, uh, ja, en raden wie we, dan, wie we dan waren. Dus ik had mijn best gedaan met een uh, prachtige mooie bloemetjesjurk. Een beetje zoals uh, Beatrix in die tijd soms uh, rondliep en met een mooie grote hoed. En uh, uh, nou ja, als je mij uh, een beetje kent, dan zie je mij eigenlijk nooit in korte broek. En dat komt omdat ik gewoon hele witte benen heb. En dat heeft te maken met mijn huid en ik kan nog zo lang in de zon zitten, maar echt bruin wordt het niet. Maar die bewuste dag had ik ja, zo'n zo bloemetjesjurk, die komt natuurlijk ongeveer net onder je knie. Dus ik liep daar uh, door het stadje heen en die Vossenjacht dat was superleuk. Maar op een gegeven moment kwam ik een van mijn medeleiders tegen... En die zei tegen mij, goh Aniek, dat je nou zelfs een witte panty hebt aangetrokken. Wat goed zeg. <lacht> oh. <lacht> ik moest er ook hartelijk om lachen. Maar goed, elke keer als uh, ik het woord koningin hoor. <lacht> <lacht> Zeker even wat met mijzelf. Dan schiet dat voorbeeld mij weer te binnen. Dus ik denk ja, dan valt het ook allemaal wel mee. Hè? Dat... Uh... Zo blijf je keurig in je schoenen lopen in plaats van daarnaast. Nou goed, ik was helemaal niet van plan om te vertellen, maar ik moest eraan denken door wat jij, door wat jij zei. Ja. Vanochtend is het tweede deel in de, in de serie van, van Woorden hebben kracht. En Nathan heeft vorige week eigenlijk een hele mooie start gemaakt met zijn, met zijn intro over hoe woorden kracht hebben en over hoe onze woorden. Ongeacht waarmee we ze uitspreken, kracht hebben. En kracht hebben om te, zeker, om te zegenen of om te vervloeken. Alleen maar om, al omdat het feit uh, dat God het was die ons de levensadem inblies. En dat het zijn leven is wat in ons is. Dat geldt natuurlijk voor alle mensen. We zijn eigenlijk allemaal gemaakt omdat God ons die adem heeft gegeven. Maar als christen hebben we daar nog wel een beetje een andere positie in en een andere plek in gekregen. En daar wil ik eigenlijk vandaag over verder gaan als het gaat over het thema woorden veranderende atmosfeer. En dat is een thema wat best wel een beetje dicht bij mijn eigen hart ligt en dicht bij de dingen ligt waar ik de afgelopen tijd ook mee bezig ben geweest. Maar ik had helemaal niet gedacht dat ik er al over zou spreken. Ik dacht nou misschien een keer over een paar jaar als ik er zelf veel meer over weet en veel meer over heb geleerd. En toen uh, eigenlijk het mailtje kwam over uh, deze serie, en Aniek, we moeten uh, voor jou denken aan dit thema, wil je dat doen? Toen dacht ik, nou, oké, okay. dus je krijgt niet een volledig uitgewerkt, uh, helemaal uh, uh, jarenlang uh, doordacht verhaal. Maar jullie krijgen vanochtend mijn verhaal met een stukje wat ik vanochtend heb gekregen om, uh, om uit te delen. En dus lees ook vooral zelf mee en toets vooral um, hoe je daar zelf uh, in staat en hoe je daar zelf mee verder gaat. Maar het eerste waarbij, waar ik eigenlijk aan moest denken als het gaat over woorden veranderen de atmosfeer was een aantal, aantal weken geleden toen ik hier in de zaal zat en uh, het was een hele mooie dienst Een team van Berry leidde de aanbidding en we hadden wat rustige liederen en toen dacht ik ja wat kan je nou eigenlijk als mooier voorbeeld bedenken dan hoe de atmosfeer verandert dan het moment dat wij God aanbidden en dat wij onze woorden gebruiken en onze, onze muziek en alles gebruiken om God de lof en de eer te geven die hem toekomt en God de woorden toe te zingen die bij hem horen en die bij hem passen, dan verandert er iets in de atmosfeer. En dat kun je soms gewoon lijfelijk voelen met elkaar. En uh, ik dacht, het is het makkelijkste voorbeeld om uit, te, om uit te leggen hoe woorden en hoe als je met elkaar woorden uitspreekt, hoe dat de atmosfeer verandert. En Nathan zei vorige week ook iets over hoe belangrijk het is dat je soms je woorden hardop uitspreekt. En al was het nog niet eens voor jezelf, dan is het ook voor de hele atmosfeer om ons heen. Voor de geestelijke wereld om ons heen. Om te, te horen wat je te zeggen hebt. En dat je gaat staan als, als dochter of als zoon van God in wie je bent. De duivel kan geen gedachten lezen. De gedachten en het hart is verborgen. Alleen God doorziet alles. En de duivel kan je wel gedachten invluisteren. En kan je, kan je wel van alles invluisteren en doen. En hij kent je patronen. Hij ziet natuurlijk hoe je leeft en hoe je familie heeft geleefd. Maar hij kan niet jouw gedachten lezen. Dus ook daarom, je kan bidden van binnen, en dat is helemaal goed, want God hoort het wel. Maar soms is het zo krachtig en zo belangrijk om het hardop te doen. En hardop te zeggen wat je te zeggen hebt. Ik moest ook gelijk denken aan een voorbeeld uit de Bijbel. En ik ga niet zijn hele leven met jullie doornemen vanochtend, maar ik wil wel eventjes met jullie kijken naar het verhaal van koning Jozefat. En Jozefat, daar lezen we over in het Oude Testament, in twee kronieken. En als het gaat over aanbidding en de, de kracht wat dat vrijzet en hoe het de atmosfeer verandert, dan vind ik Jozefat een heel mooi voorbeeld. En Jozefat was een koning uh, van Israël en Juda, Juda, en was een koning die God probeerde te volgen. En hij deed niet alles goed, want er waren ook een heleboel dingen die misschien niet zo goed waren, je kan over zijn leven lezen in de Bijbel. Maar in dit specifieke voorbeeld wordt, komen er drie vijandelijke volken op hem, op hem af, die hem willen aanvallen. En wat doet Jozefat dan? Jozefat gaat naar God toe om om hulp te vragen. Je kan het hele verhaal teruglezen in 2 Kronieken 20. En hij heeft daarvoor al heel wat meegemaakt, maar in deze situatie besluit hij onmiddellijk om God uh, te hulp te roepen en God om raad te vragen. En hij roept het hele volk op om te vasten en te bidden en dan komen ze bij elkaar bij het heiligdom van God. En dan zegt Jozefat hardop, ik lees even een vers uit vers 6... Hij bidt en hij zegt, Heer, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten. Niemand kan zich tegen u verzetten. En Zo gaat hij dan nog even verder en eigenlijk herinnert hij God aan de belofte die hij had gedaan, dat wanneer het volk God om hulp zou vragen en bij hem zou komen, dat God ook zou helpen. En in vers 12, aan het eind van zijn gebed, dan, dan vraagt hij ook, God straft u hen dan af, die vijandige volken? Want wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. We weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. Ik vond het eigenlijk mooi, zo eenvoudig, Heer. Wij weten het niet, maar u bent onze God. U bent degene die alle macht en alle kracht heeft en op u is onze, zijn onze ogen gevestigd om te helpen. Nou, in een van de aanwezigen wordt ter plekke gegrepen door de geest van God. En dan staat er in vers 15: Juda en Jeruzalem en u, koning Jozefat, luister goed. Dit zegt de Heer: Laat je door de grote legermacht die jullie bedreigt geen angst aanjagen. Want dit is niet jullie strijd, maar het is de strijd van God. <kwijls> nou, en dan gebeurt er de volgende dag ook iets heel bijzonders: Het betekent niet dat Jozefat helemaal niks hoeft te doen. Dat betekent niet dat hij niet alsnog met, al zijn, met, zijn, met zijn leger en met zijn volk naar buiten gaat trekken... en erop uitgaat om te kijken en om, om te gaan vechten. Maar God had wel duidelijk gezegd, ik ben degene die de macht heeft en ik ga voor jullie vechten. Neem gewoon je plek in. En wat we dan lezen, ik lees een klein stukje van het verhaal in uh, 2 Kroniken 20, vers 20 tot 23. Daar staat de volgende morgen vroeg gingen ze op weg naar de woestijn van Tekoa. En bij hun vertrek trad Jozef wat naar voren... En sprak hij als volgt toe, Juda en Jeruzalem, luister. Vertrouw op de Heer uw God en u zult stand houden. Vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd. En in overleg met het volk wees hij zangers aan om de lof van de Heer te zingen. Zij trokken voor de bewapende legermacht uit. De heilige glorie prijzend met de woorden, loof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw. En zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de heer ervoor dat de ammonieten en de moabieten en de bewoners van het zee-eergebergte, de juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen werden belaagd. En zo werden ze verslagen. De ammonieten en de moabieten raakten slaags met elkaar en doden tot de laatste man. Nou, dat en Dan gaat het verhaal nog verder en dan zie je dat ze ook een enorme buit eh, krijgen eigenlijk aan de hand van die oorlog... Maar ik vond het wel eens even als voorbeeld en ik zat net te denken bij het laatste lied wat we zongen voor de preek over de zaligheid is van God. Ik dacht misschien is het wel zoiets geweest dat er zangers voor dat leger uitgingen en uitzongen van de zaligheid is van God en het is de God, onze God die de kracht heeft en die de eer heeft en die alle lof toekomt. En op dat moment begon er wat te gebeuren en die vijand die valt helemaal uit elkaar en die begint elkaar aan te vallen in plaats van, uh, in plaats van het volk van God. En ik vond het zo'n mooi voorbeeld over de kracht van aanbidding. Over de kracht van je woorden gebruiken om God te eren en God de plek te geven die hem toekomt. En op dat moment komt God ook in beweging en kan God wat gaan, wat gaan doen. En kan zijn tegenwoordigheid zichtbaar en tastbaar worden. En het is een voorbeeld wat een heel, pra heel praktisch, gewoon een zichtbare vijand is die op, op hen afkwam... en die ze op het punt stond om ze aan te vallen. Dus het is ook een heel zichtbaar voorbeeld... En in onze tijd ziet dat er misschien soms wat anders uit. Tenzij je kijkt naar Rusland en Oekraïne, waar we het vanochtend hebben over gehad. De situatie in de wereld. Maar wij hebben allemaal te maken met een onzichtbare vijand die ook op ons afkomt. En waar we tegen te strijden hebben. En soms voelt het bijna alsof we soms strijd voeren met elkaar. In plaats van met het plaatje wat erachter zit. En daar wil ik even met jullie naar kijken. Want ook wij hebben een gevecht te voeren. En dan kom ik natuurlijk uit in Efeze. Paulus schrijft er van alles over. Maar hij beschrijft ook over het gevecht wat wij te voeren hebben met elkaar. Efeze 6, vers 10 tot 13 lees ik graag met jullie. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Het zijn dezelfde woorden die Jozef had gebruikt. Alle kracht en alle macht is bij God. En hier zegt Paulus: zoek uw sterkte in de Heer. In de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan, om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. Tegen de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En om goed voorbereid stand te kunnen houden. We hebben het hier niet zo vaak over. In ieder geval de laatste jaren dat ik... Deelben deel ben van deze gemeente hebben we niet zo heel vaak over dit onderwerp gesproken. En tegelijkertijd geloof ik dat het misschien wel meer actueel is dan ooit. Dat ook wij een strijd te voeren hebben die niet tegen elkaar is, maar die tegen de geestelijke machten en krachten is in de hemelse gewesten. En we hebben daar een heel aantal wapens voor gekregen. En het mooie vind ik, want ook hier geldt, Jezus heeft de overwinning al behaald. En daarom hebben we bijna allemaal verdedigingswapens gekregen, als je de wapenrusting verder leest. Het enige wapen wat je ook als aanvalswapen kan gebruiken, is het zwaard. En het zwaard stond symbool voor het woord van God. Wat door de Heilige Geest aan ons gegeven is. En er staat dat we moeten bidden zonder ophouden. En dat we ons ook daarbij moeten laten leiden door de Heilige Geest. Dus ook daar hebben wij onze woorden gekregen als een wapen in de geestelijke oorlogvoering. En als een wapen om onze positie in te nemen. Maar voordat je dan begint aan die oorlog en voordat je begint met je plek in te nemen is het wel heel belangrijk dat je weet wat je uitgangspositie is en wat de plek is die je hebt gekregen in het speelveld. Wat de plek is die je hebt gekregen van God in deze wereld, wat de identiteit is die hij aan je heeft gegeven. En we hebben het eigenlijk de hele dienst al over gehad, over hoe de heer Jezus alles gegeven heeft om de weg naar ons toe vrij te maken. Om te zorgen dat wij dicht bij de Vader kunnen zijn en dicht bij hem kunnen leven. En ik wil zo meteen iets zeggen over hoe het dan praktisch gaat. En over hoe je de praktische invulling aan kan geven. Maar eerst maar eventjes over die uitgangspositie. Want ik vind het belangrijk om ook daar even stil bij te staan. Omdat als je niet van daaruit begint, dan begin je misschien wel helemaal niet. En dan ga je misschien wel helemaal niet staan. Ik wil met jullie een aantal teksten lezen. Allemaal van Paulus, want Paulus heeft het hier veel over. En het zijn teksten waar je over allemaal misschien wel een heel verhaal zou kunnen vertellen. Maar het zijn ook teksten die je op je koelkast kan plakken... of in je dagboek kan schrijven om ze even goed te onthouden. En daarom wil ik ze vandaag vooral even lezen om die basis even met jullie te leggen. Want ik kan het wel zeggen, maar laat ik nou gewoon het woord van God spreken... want die zegt het veel krachtiger. En de eerste is uit Colossense 1, vers 13 en vers 14. Want Hij, dat gaat over Jezus, heeft ons gered uit de macht van de duisternis... En hij heeft ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon... die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Dus we zijn overgebracht uit het rijk van de duisternis... naar het rijk van de Heer Jezus Christus. We leven in zijn Koninkrijk. Colossense 2 dan, vers 9 tot 10 en vers 13 tot 15. Want in hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten bent u van die volheid vervuld. En vers 12, toen u gedood bent, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God die hem uit de dood heeft opgewekt. Want God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften, waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard, en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen, hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk de schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Dat is de uitgangspositie. Dat is wat Jezus heeft gedaan en het werk wat Jezus heeft volbracht. En het is ook onze uitgangspositie. En daar lezen we verder over in Efeze hoofdstuk 1, vers 13 en 14. Want in hem bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het evangelie van uw redding... In hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat alle die hij zich verworven heeft, verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. En vers 18 tot 22. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is van de erfenis die de Heiligen van hem ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking is van Gods macht voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, boven alle machten en krachten en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, ten behoeve van de kerk die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in aller vervult. Het zijn teksten om eigenlijk gewoon eventjes op te kouwen, zeker die laatste. De plek die God ons heeft gegeven en de kracht die werkzaam is in ons en voor ons is dezelfde kracht die de Heer Jezus opwekte uit de dood. Het is dezelfde kracht waarmee God de wereld tevoorschijn riep en ons maakte. Diezelfde kracht, die woont ook in ons. Diezelfde kracht is ook in ons. En ik denk dat we ons daar soms maar heel weinig van bewust zijn dat dat zo is. En dat we daar ook een plekje in te vervullen hebben. En misschien is het soms ook wel een spannend stukje. Want je leeft gewoon je leven, je bent bezig met goed te doen. Goed te doen voor de mensen, goed te doen voor de aarde, goed te doen voor het leven om je heen. Maar het is maar één stukje ervan. Er is een hele wereld omheen. En ik denk dat het soms goed is om je daar bewust van te zijn. En ik wil gewoon een klein stukje vertellen van wat lessen die ik daar zelf in heb geleerd. En uh, ik ben er nog lang niet, want uh, ik ben ook maar gewoon op weg. Maar ik denk dat de eerste keer dat ik actief in aanraking kwam met dat, dat er nog een hele wereld uh, om ons heen is, is op datzelfde kamp waar ik al even mee begon, toen ik nog een tiener was. Ik was 15 jaar en ik was mee... En Frank was ook mee volgens mij, dus die weet dat nog wel in die tijd. Um, maar er was een meisje mee op dat kamp en die kwam op een gegeven moment met haar verhaal dat ze zei van... Aniek, als ik alleen ben dan zie ik soms geesten en ik hoor stemmen en er, er zijn dingen in mijn hoofd en ik weet niet waar dat vandaan komt. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist wel dat het waar was, want ik had er in de Bijbel over gelezen, maar ik had het nog nooit meegemaakt. Dus mijn eerste go to was... Ik ga naar de leiding toe, want ik heb geen idee wat ik moet doen. Ik naar de leiding toe van dat kamp, maar die hadden ook geen idee. Die hadden er allemaal wel van gehoord, maar die wisten eigenlijk niet zo goed wat ze moesten doen en hoe ze ermee om moesten gaan. Nou, wij toch voor haar gebeden en met haar gepraat, met haar geluisterd en afgesproken van, nou weet je wat, als we terug zijn in Nederland, dan gaan we samen gaan we de Bijbel lezen en dan gaan we samen op zoek. En gelukkig hadden wij in onze kerk ook wel een aantal wijze mensen die er wel een heleboel van wisten. Dus ik daar naartoe, help, wat moet ik doen en hoe gaan we hiermee om? Nou, lang verhaal kort, dat meisje heeft uiteindelijk haar eigen weg gekozen en is een andere kant op gegaan. Maar voor mij begon de ontdekkingstocht over, wacht eens even, er is een hele wereld en er is een wereld om ons heen. En wij hebben autoriteit van God gekregen om daar iets in te betekenen en om daarmee om te gaan. En we hoeven er niet elke dag stil bij te staan en achter elke boom een demon te zoeken of wat dan ook. Maar het is wel belangrijk dat we weten dat die wereld er is en dat die wereld er niet voor niks is. Er zijn een heleboel engelen van God die ons elke dag bijstaan in alles wat we doen. Die zijn om ons te dienen, die God uitstuurt om voor ons te vechten, om voor ons te zijn. Als wij onze eigen Jozefat situaties hebben. En er is een andere kant bezig met op zoek naar de vernietiging van de mensen. Om te voorkomen dat mensen bij God komen. En mijn leven ging verder en ik was me ervan bewust. En er kwamen allerlei mensen op mijn pad met wie ik kon praten en die ik soms een stukje kon helpen. Dingen meegemaakt die ik niet allemaal wist. En ik ging er verder over leren en ik ging me erin verdiepen. Gewoon als het op mijn pad kwam. Omdat ik het interessant vond en erin wilde groeien. Maar ik kwam ook een heleboel um, vervelende, moeilijke dingen daarin tegen. En ik ben, ben opgegroeid. Uh, ...in een omgeving waarbij de kennis van de Bijbel heel belangrijk was... ...dus alles wat ik deed of wat ik wilde doen, wilde ik ook heel goed kunnen onderbouwen vanuit de Bijbel. Maar de plekken waarin uh, thema's als geestelijke strijd of bidden voor mensen al heel groot waren... ...waren vaak de plekken waar het niet allemaal per se eerst heel goed onderbouwd werd... ...maar waarin er gewoon gebeden werd en waarin de kracht van God zichtbaar werd... En ...waarin een heleboel dingen gebeurden die ik niet gelijk één op één naast mijn Bijbeltje kon leggen... ...en van, oh ja, daarom gebeurt dit, daarom gebeurt dat. Dus ik vond het ook een zoektocht... Zeker toen ik zelf ook aan de slag ging met bijvoorbeeld Zozo, waar we mensen door moeilijke vragen en vraagstukken heen helpen, waar de Heilige Geest doorheen werkt. Maar het gaat niet altijd één op één op de manier die ik helemaal naast alle bijbelversen kan, kan leggen. Dus het is ook de zoektocht in hoe ben je daar met God onderweg. En sommige dingen vond ik spannend. Want ik zag ook mensen die hun eigen pijn en hun eigen wonden meenamen in de, de hulp van andere mensen. En dat levert soms ook nog grotere problemen op. En zorgt voor moeilijke situaties. Dus er was een hele tijd waarin ik eigenlijk dacht, weet je wat? Laat maar even. Het is even niet voor mij. Ik leg het aan de kant. Ik weet dat het er is. Dat is ook goed dat ik dat weet. Heer, ik ga helemaal voor u. En als u er iets mee wil doen, dan moet u dat maar aangeven. Maar ik vond het gewoon te spannend eigenlijk om erop in te gaan en om erin uit te stappen. Misschien wel omdat ik bang was ja, als ik met die verhalen bij mijn ouders kom, um, die voor mij altijd een soort klankbord zijn geweest over wat is goed, wat is niet goed, daar ben ik door opgevoed, die hebben mij hun hele kader meegegeven. Denk Ja, dat, uh, dat, dat gaat niet samen. En bij andere dingen vond ik het misschien zelf ook wel spannend, van wat als ik het niet goed heb of als ik het verkeerd doe. En zo parkeerde ik gewoon alle moeilijke dingen eventjes. En was ik wel ontzettend dankbaar voor de... Betty's in onze gemeente, voor de... Yvonnes, voor de voorbidders... die continu op bepaalde momenten... weer eventjes aan, aanzetten van... wacht even, er gebeurt meer hier. Er is meer aan de hand. En dit is waar God mee bezig is. Dit is wat God aan het doen is. En dat het zo belangrijk is dat die wereld wel is... en dat je ervan weet. En dan eventjes naar... Nou, hoe werd het dan voor mij weer heel praktisch? Eigenlijk heel simpel. Ik was aan het werk... En ik heb jullie verteld dat ik, uh, ik werk in een groot hotel en daar heb ik de leiding over het hele bedrijf. En ook wij hebben, net als de rest van de horeca, te maken met best wel een grote personeelsuitstroom. En um, er was een tijd, um, anderhalve maand geleden, dat we een maand hadden waarin er heel veel collega's weggingen. Dat was vervelend, want daarvoor heb je een heleboel gaten. Maar aan de andere kant waren we ook hard aan het, aan het werk. Om de mensen die er waren te werken aan een stukje binding, een stukje behoud. Er kwamen heel veel nieuwe mensen binnen. Maar toch was het, was het soms alsof ik het bedrijf binnenliep en een soort machteloosheid over je heen viel. En dat ik dacht, hè, zo ben ik helemaal niet wakker geworden, zo ben ik helemaal niet opgestaan. Maar ik hoefde maar in sommige plekken binnen te komen en daar was het. En ik zag het ook bij mijn collega's gebeuren. En ik was ervoor aan het bidden en ik dacht, wat moet ik er toch mee? En hoe krijg ik nou die mensen om? En toen was het alsof God zei, Aniek, je moet weer even wakker maken wat je zelf in slaap hebt laten vallen. Je werkt vanuit je eigen kracht en vanuit wat je van mij hebt geleerd. Maar je gebruikt nog maar de helft van het arsenaal wat ik je heb gegeven. Word nou wakker voor wat ik je had geleerd over de geestelijke wereld en over wat er speelde. En dat was een eye-opener en ik ben er met wat mensen over gaan praten. En uh, toen dacht ik, oké, okay, als, als dit is hoe het is, dan moet God mij ook maar hier doorheen helpen. En ik ben teruggegaan naar het werk... En op het moment dat ik kwam op zo'n plek en dat ik die machteloosheid binnen voelde komen, heb ik eigenlijk heel simpel gedaan door te zeggen, machteloosheid, ik zie dat je er bent, maar ik weiger met je samen te werken en ik stuur je terug naar waar je vandaan kwam, in Jezus naam. En ik zei het hardop, maar soms fluisterde ik het alleen maar omdat de andere mensen ook waren. En ik dacht, ja, dat is een beetje gek met al je collega's die nog niks van God weten of niet zoveel. Maar er gebeurde iets en het begon te veranderen. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk weer wat ik had geparkeerd, zo lang, uh, opnieuw op gaan pakken. En ben ik mezelf gaan checken als ik wakker werd van oké, okay, hoe voel ik me vandaag? En het is helemaal niet alleen maar heel zweverig of heel geestelijk, maar ook gewoon hoe ben ik fysiek, hoe zit ik er mentaal in, ben ik oké? Okay? Zodat ik weet dat als ik op de dag ergens binnenloop en er gebeurt zoiets of het overvalt je, dat je er wat mee kan doen. Dat je dat wat er is aan kan spreken en dat het weg kan gaan. Want even, dat is wel ook mijn bedrijf. En op die plekken waar dat is, daar heb ik de leiding en mag ik bepalen hoe het gaat. Samen met mijn collega's. Maar dat betekent ook dat ik autoriteit van God heb gekregen. Die bij die functie hoort. En die teksten die we net lazen over wat is ons uitgangspunt en wat is onze uitgangspositie. Dat is de plek die we van God hebben gekregen. En dat betekent dat als jij in je gezin naar binnen loopt, of als dat jij op je werk naar binnen loopt, dat Jezus daar naar binnen loopt. Dat de Heilige Geest daar naar binnen loopt. Met die volle kracht die, die Jezus uit de dood deed opstaan. Met die volle kracht en dat volle potentieel wat hij heeft. En dat potentieel mag jij ook inzetten. En daarmee wil God ook door jou heen werken. En je hoeft niet de hele strijd alleen te voeren, maar je mag wel je plek innemen. En je mag wel je plek innemen om ook af en toe als het nodig is... Je voet neer te zeggen en zegt tot hier en niets verder. Want dit is ons invloedsgebied en dit is mijn invloedsgebied. En hier is de cultuur van God en niet de cultuur van iets anders. En zelfs, in mijn geval kun je je collega's erop alert maken. Ik begon collega's bij wie ik hetzelfde zag gebeuren, die eigenlijk van nature heel positief ingesteld zijn. En soms te komen, ben ik met ze gaan praten en zeggen, heb je nou door wat er gebeurt? Zo ben je toch vanochtend niet opgestaan. En soms wat hier hangt in de ruimte hoef je niet over te nemen. Probeer nou te handelen vanuit de tegenovergestelde geest. En we zijn echt met een clubje collega's, zonder dat ik dat noem, zijn we daarmee aan de slag en het beginnen dingen te veranderen. En er beginnen dingen te gebeuren en de hele cultuur in ons bedrijf wordt anders. En het was voor mij zo'n eye-opener dat ik dacht, zo eenvoudig kan het zijn. Ik had het hele stuk geparkeerd omdat ik dacht, ik vind het spannend en ik weet even niet hoe ik er voor mezelf mee om moet gaan. En God wakkerde het weer aan, maar zei ook, je moet je plek wel innemen, Aniek. Je moet je wel bewust van zijn van de plek die ik je gegeven heb en van de autoriteit die daar ook bij hoort. En hetzelfde geldt voor jou en je gezin. Als er dingen zijn die je moeilijk vindt, je kent je kinderen als geen ander. Als je ziet dat ze ineens anders thuiskomen dan normaal, als er andere dingen spelen, wees je ervan bewust welke cultuur jij mag planten. Welke cultuur jij mag zaaien waar je voor mag gaan staan als ouders samen, of als je er alleen voor staat, jijzelf. Want God is erbij. En God is het die jouw autoriteit heeft gegeven om zijn atmosfeer te verspreiden. En de woorden die hij spreekt, niet alleen zegenend of vervloekend... maar hebben ook invloed gewoon op die atmosfeer. Op je plek innemen en te zeggen, nee, dit is ons grondgebied. Dit is de plek waar God regeert. En zelfs op mijn werk, waar ik niet de eigenaar ben van het terrein of van de, van de grond maar wel waar ik gewoon mijn gebied mag innemen, mijn plek mag uitoefenen, daar kan ik dat uitspreken. En dan beloof ik je dat de dingen gaan veranderen. Want dat is ook wat er bij mij gebeurde. En eigenlijk is dat ook gewoon de boodschap van vanochtend en de uitnodiging die ik bij jullie neer wil leggen. Misschien ben ik wel de enige die soms zegt, van, uh, ik vond dat best een beetje ingewikkeld, ondanks alles wat ik erover heb geleerd. Maar ik geloof het niet helemaal. Ik denk dat er vast meer van ons zijn. En misschien ben je wel iemand die super nuchter is opgegroeid... en denkt, ja, al dat zweverige, daar heb ik, daar heb ik misschien niet zoveel mee. Dus laat mij maar gewoon mijn ding doen. Maar dan geloof ik wel dat God een uitnodiging voor je heeft. En misschien zit je helemaal aan de andere kant en heb je er heel veel ervaring mee. Ook dan heeft God de uitnodiging voor je. Want dan heb je ook iets te geven aan al die mensen, zoals ik soms ook, die het spannend vond of het ingewikkeld vond. En ik geloof dat de uitnodiging is dat we God mogen accepteren... in al zijn mysterie en in al zijn grootheid. Maar dat we ook onze positie mogen innemen als dochters en als zonen van God... vol van de kracht van God. En dat we daar mogen gaan staan waar hij ons wil hebben. En dan zou mijn gebed zijn voor vanochtend... Dan wil ik eigenlijk ook gewoon samen met jullie voorbidden... of hij onze ogen opent voor de geestelijke wereld om ons heen. Voordat we niet meer... Half slapen, ofwel bestaan, maar niet echt leven, zoals Nathan vorige week ook zo mooi zei. Maar dat dat ook geldt voor de wereld om ons heen en de plek die we daarin innemen. Dat we onze plek mogen innemen als zonen en dochters van God. Niet alleen doordat we heel goed voor de mensen zorgen en voor de aarde zorgen, maar dat we ook gaan staan in onze identiteit. Zullen we onze ogen dicht doen? Dan ga ik met jullie voorbidden. Heere God, Vader in de hemel ik wil u bedanken dat u god bent ik wil u bedanken dat u de god bent die de overwinning al heeft behaald voor ons dat u openlijk hebt getriomfeerd over alle machten en krachten en zeker in de wereld van vandaag is hebben we dat allemaal nodig om ons te onthouden Maar ik wil u ook bedanken dat u ervoor koos om door mensen zoals wij hier allemaal bij elkaar zitten heen te werken dat u ons uitkoos om uw kinderen te zijn en dat u zegt in jouw zwakheid wordt mijn kracht openbaar. Dank u wel dat u met uw volledige geest in ons woont. Met alle rijkdom en alle wijsheid die daar is. En in Jezus naam wil ik gewoon bidden dat u onze ogen opent. Dat u onze harten opent voor de wereld om ons heen. Dat u onze harten openmaakt en ons alert maakt op de geestelijke wereld om ons heen. Heer, leer ons hoe we onze plek en onze autoriteit en onze positie mogen innemen. In ons gezin, op de scholen waar we werken, in de bedrijven waar we werken zodat uw cultuur en uw koninkrijk stukje bij beetje meer zichtbaar mag worden daar. Heer, in een tijd waarin de wereld donker is, straalt uw licht als nooit tevoren. En ik wil u bedanken dat u door ons heen wil schijnen en wil stralen. En op dit moment bid ik dat u gewoon hoofd voor hoofd ieder mens in deze zaal aanraakt met uw liefde en met uw vuur. Heer, dat u de verborgen schatten die verstopt liggen weer opnieuw wakker maakt en weer opnieuw tevoorschijn roept. Heer, we roepen uw leven en uw licht te voorschijn in ieder van ons. En ik wil u bedanken dat u ons hebt uitgekozen om uit te gaan en uw licht en uw koninkrijk te verspreiden. In Jezus' naam. Amen.